0: We hebben de wereldkampioen BMX aan tafel, Twan van Gent. En we hebben Joyce van der Wegen. Zij is bij het expertisecentrum inclusief onderwijs verantwoordelijk voor studentenwelzijn. En oud-bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond. We gaan het hebben over prestatiedruk. Ik ben Justin Verkijk, welkom bij Red Bull Or College. We zitten vandaag in het hart van de topsport. Zo'n 550 topsporters trainen hier om op niveau te blijven en om zich voor te bereiden op belangrijke wedstrijden. We zitten namelijk in sportcentrum Papendal in Arnhem. Een plek die ik eigenlijk alleen maar uh, kende van tv, van het uh, voorbij horen komen. Ik uh, heb eigenlijk gisteren pas geleerd dat het in Arnhem was. Dus ik, uh, ja, ik blijf leren. Uh, Twan, jij komt net de racebaan uh, af, afgesjeest en zit nu al bij ons aan tafel. Jij hebt al een, een flinke ochtend achter de rug, hè?
1: Ja, ik heb al een uh, leuke ochtendsessie achter de rug inderdaad. En uh, ja, ik ben hier op de plek waar ik de laatste tien jaar ongeveer geleefd heb. Ja. Dat is een contrast, hè? Ja, En maar slaap je hier dan ook? <laughs> nee, ik heb hier nooit gewoond, dat niet. Ik reed ja. elke dag op en neer. Ja. Wil je even kort uitleggen wat je vanochtend uh, hebt gedaan? Want dat was vrij intens. Ja, ik heb vanmorgen heb ik uh, in de klimaatkamer hier een training gehad. En dat heeft, uh, was eigenlijk een voorbereiding op uh, Tokio volgend jaar. Um, daarin bepalen we eigenlijk uh, in een bepaalde temperatuur uh, hoeveel liter je zweet ja, yeah, hoeveel liter je zweet eigenlijk in een bepaalde temperatuur en uh, dat doen we omdat in Tokio uh, ja, het kan uiteindelijk het rond de 30 graden zijn met een luchtvochtigheid tussen de 80 en uh, 90 procent en dat wil zeggen dat je heel moeilijk uh, koelt.
0: Ja, en jij hebt geleerd vandaag dat je 0,8 liter per uur
1: zweet. Ja, ongeveer wel ja. ja en dat is heel veel. In, in die temperaturen wel. Ja. ja. Ik normaal gesproken is dat veel minder, maar met die, met die luchtvochtigheid. Uh, eigenlijk uh, koelt je lichaam door uh, verdamping. Maar omdat het zo vochtig is, uh, verdampt het niet meer.
0: En wij zijn uh, ja, echt, uh, alle drie hartstikke blij dat je wel gewoon even hebt gedoucht.
1: Ja, ik, ik zelf ook. Anders zet ik mezelf ook in de weg.
0: Ja, Goed, we gaan zo uitgebreid verder praten met Twan natuurlijk. Elke week vragen we onze tafelstudenten een typerend geluid mee te nemen... voor het onderwerp van de week. Deze week is het Puk.
2: Hallo, ja, Puk. daar zijn we weer. Daar
0: ben je weer. Uh, welk geluid doet jou nou denken aan prestatiedruk? Ik ga het gelijk laten horen. Is het kindervuurwerk?
2: Precies, precies. ja dat is het ja. eerste waar ik aan dacht toen ik dit geluid hoorde. Nee, hockey. Ik, uh, ik ben opgegroeid met hockey en ze uh, is een klein hubbeltje gewoon op het veld gestaan en een beetje balletjes uh, overgeslagen. En toen uh, bleek ik na een tijdje een beetje talent te hebben tot op een zekere hoogte. Dus toen uh, heb ik uh, op de middelbare school de overstap gemaakt uh, naar, de, naar Laren om daar op landelijk niveau te hockeyen. En toen uh, ben ik geëindigd uh, tijdens mijn studententijd uh, op mijn zee, met uh, in de Oké. Okay. Dus toen, uh, toen jij zei uh, prestatiedruk, dacht ik, jeetje, ja, nou ja, daar past hockey bij mij wel echt, uh, echt bij.
0: Ja, want hoe? Uh, oh jee, ik zie ook dat je echt een, een super klein schattig hockey <laughs> hebt meegenomen.
2: <laughs> ja, dit is uh, mijn eerste hockeystick. Ja, mensen kunnen dit natuurlijk niet zien, podcast. Ja, maar, hij is uh,
0: 40 centimeter, denk ik.
2: Ja, zoiets. En, en met Bert en Ernie erop. Ja. We wilden per se een Bert en Ernie hockey stick. Ja. Wow. Dus, uh, ja, ik heb hem nog steeds. Ja,
0: goed dat je die hebt bewaard. Ja. ja. En maar even over het, het druk gedeelte dan ja. bij, uh, bij hockey. want Kun je dat uitleggen? Hoe, hoe was die druk voor jou?
2: Um, nou ja, om te beginnen. Overigens klas is natuurlijk niet het hoogste niveau. Maar um, ja, je kan wel een balletje slaan. Um, ja, je hebt toch wel. Dan is het een krachttraining. Dan heb je een looptraining. En dan nog drie keer in de week. Gewoon normale trainingen. En dan heb je op uh, zondag heb je de wedstrijd. En dat in combinatie met je studentenleven, je studie, je vrienden. Ja, dat is toch best wel... Um, het vergt best wel veel planning en uh, organisatie van je. En uh, soms moet je ook dingen moet je nee tegen zeggen. Ja. Soms wordt het veel En uh, daar moet je wel echt goed van te volgen. Dus daar rekening mee houden. En nogmaals, ik ben geen topsporter zoals dus Twan. Maar uh, ja, je proeft wel een beetje van het niveau wat betreft druk combineren. En uh, ja, dat, dat af en toe vergt als een tol natuurlijk.
0: Ja. Maar nooit een ochtendje in een klimaatkamer gezeten.
2: Nee, nee. Die, sla, die sla ik eigenlijk wel over.
0: Uh, maar wat, had je daar, heb je er last van gehad? Van, van de druk, zeg maar?
2: Um, nou, ik moet wel zeggen, in mijn eerste jaar, toen kwam ik uh, aan in Utrecht. En toen um, was ik net begonnen bij Schrijve. En toen uh, ook het studentenleven begon toen helemaal voor mij. En toen was het wel eventjes heel erg alles op mijn weegschaal, balanceren. En uh, ja, af en toe ook wel echt op mijn bek gaan. Hmm. Maar uh, ja, ik heb wel gewoon, dat is wel fijn. Ik heb bij Schrijve gewoon een hele fijne begeleiding gehad. En um, ja, je praat er gewoon veel met elkaar over. En dat helpt wel echt. Ik had echt teamgenootjes die dit ook hadden gehad. Dus ik had... Ja, met hockey is dat wel echt fijn met de teamsport... dat je gewoon met elkaar het proces ingaat. En als het gewoon een keer niet gaat... dan kan ik gewoon tegen een teamgenoot zetten van... Pff, ik zit er echt even doorheen. Ja. Het zijn allemaal leeftijdsgenootjes. Dus dat is wel... Uh, dat heeft mij wel geholpen. Maar ik heb echt een paar keer gehad... Ik had van shit, ik heb het tentamen maandag. Ik moet zondag... Uh, wat is het? uitwedstrijd spelen in the middle of nowhere... En dan uh, moet je nog de volgende dag tentamen. Ja, dat wordt het wel krap. En je maakt, ja, je maakt afspraken met je team. Dus dan, uh, ja. Ja, soms, Uiteindelijk dan... ga
0: je het dan allebei een beetje half doen. Ja. schiet ook ja. niet op. Ja. Dus toen heb je een keuze gemaakt. En uh, uiteindelijk is die keuze niet op hockey gevallen. Ja, uiteindelijk Was Dat moeilijk?
2: Ja, heel erg. Het is toch wel um, het pijn in mijn hart die keuze gemaakt. Maar ja, wat ik net ook al zei. Je maakt afspraken met elkaar voordat je een uh, nieuw jaar ingaat. En als ik van mezelf weet dat ik gewoon die afspraken niet volledig kan nakomen... want ik vind wel, als je het doet, dan moet je het volle 100% doen. En ik merkte gewoon dat ik dat niet altijd kon geven. Dus toen heb ik toch wel de keuze gemaakt om het jaar daarop te zeggen van... Hé jongens, ik vind het echt heel jammer, want ja, ik doe dit echt met alle liefde. Maar uh, het is toch verstandiger voor mij om even op andere dingen te focussen.
0: Ja, precies. Maar goed, uh, je kan ooit wel weer een keer gaan hokken, toch? Hoe Zeker. lang ben je nog bezig met je studie?
2: Um, dit jaar mijn bachelor afronden en dan, uh, dan gaan we het wel zien vanuit daar.
0: Oké, okay, dus over twee jaar uh, maak je hier rentree. Wellicht, Klimaatkamers, wellicht. Klimaatkamers, alles erop en eraan. Ik
2: ga het proberen.
0: Twan, jij hebt natuurlijk wel gewoon een keuze gemaakt... om je volledig te richten op de topsport, hè?
1: Ja, die keuze heb ik wel gemaakt, ja. Ik uh, kreeg uh, min of meer door, uh, ja, door de toenmalige bondscoach wel uh, was in 2011, die zei van... ik denk dat jij de spelen van 2012 kunt gaan halen. Mits jij even je school uh, pauzeert. Want uh, ik was niet de beste in plannen. Want als je net al hoorde... Uh, Puk die zei al van... nou uh, het vereist best wel planning. Uh, was voor mij niet anders. Alleen als je daar niet goed in bent, kan het ook behoorlijk stre veel stress opleveren. En natuurlijk was dat geen makkelijke keuze. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik die keuze gemaakt heb. Want anders zou het dadelijk op school net niks worden. En in de sport ook niet. Ja. En voor mij was een keuze maken daarin wel, uh, wel heel belangrijk. Je deed uh, industriële vormgeving. Ja. Uh... Hoe, heb je het in, nog wel een beetje kunnen combineren? Of? Nou, je moet zo zien: het eerste jaar uh, ik zat ik in Nieuwegein op school en ik trainde in Arnhem en ik woonde in, uh, in Kretril. Mm -hmm. ja, uh, ik had geen rijbewijs, want ik was 17. Toen, uh, toen kon je rijbewijs nog niet. Maar ik
0: kon al best wel hard fietsen, toch?
1: Ja, maar uh, ook ik heb grenzen, <lacht> zeg maar. En, uh, ik, uh, ik had dus een, een, ja, een treinkaart waar ik mee heel Nederland door kon. En uh, vervolgens sta je dan uh, zo, ja, om, om zeven uur sta je in de trein. En uh, je komt s'avonds om zeven uur thuis. En dan moet je nog beginnen aan je schoolwerk. En dan ben je alleen nog maar op Papendal geweest die dag. Maar ik had ook dagen dat ik nog een toets moet maken in Nieuwegein. En dan vervolgens naar Papendal moest om mijn middagtraining te doen. En daarna weer naar huis. Ah. En ik moest dan mijn fiets dus meenemen naar school. In de trein. Want ik kwam niet meer langs huis. Uh, dat dus was, was een behoorlijk ontslachtig uh, gebeuren in die periode. En uh, sociaal leven uh, kende ik echt niet meer. Nee. Nee, en daar, uh, daarna heb ik wel gezegd tegen mezelf... Okay, Gaan keuze maken en uh, ja, uiteindelijk uh, sta je dan ook wel uh, op de Olympische Spelen een jaar later. En, en een is jaar dan, later ja, is, ja. Is, is het. Is Bizar. Het ja, dit is heel snel gegaan toen en uh, is het de keuze wel waard geweest. Uh, maar er zijn ook heel veel gevallen die die keuze maken en het dan ja, niet een jaar later staan. Ja. En in dat geval, kijk school, je kunt altijd weer terug naar school. Ja. En met sport krijg je de kans misschien maar één keer. En daardoor heb ik toen wel de afweging gemaakt van... oké, okay, dan ga ik er nu ook voor de volle 100% voor. Besefte
0: je toen, toen je op de Spelen stond van... shit, een jaar geleden stond ik gewoon op zeven uur ochtends in de trein. Van mijn haar en...
1: Uh... Dan was ik op dat moment helemaal niet mee bezig. Nee. <lacht> wat, voor, wat voor student was je? Ik was wel eentje van de last minute. Ik ben planning en zo. Als ik ook mijn typeringen kijk... we hebben tegenwoordig ook uh, ja, met een uh, sport, uh, sportpsycholoog zijn we bezig. en In ieder geval al jaren... Maar daarin kun je ook uh, ja, je typering een beetje voor je halen. Dus dan kun je ook heel makkelijk jezelf de spiegel voorhouden. En ik was wel iemand die, uh, die wel wat druk nodig had uh, om dingen af te krijgen. Prestatiedruk. Ja, precies. Ja. <lacht> hey, en je, hebt, uh, je was
0: ook met andere dingen bezig tijdens je studie. Want een uh, revolutionaire crank ontworpen. Uh, dat is het stokje waar de trappers aan vastzitten. Ja, daar is het het
1: is het uh, dat, is, dat is eigenlijk na mijn studie gekomen. Maar ja. dezelfde dus interesse die ik altijd natuurlijk wel heb gehad. in anders tegen ook niet de industriële vormgeving. Um, ik ben altijd wel op zoek naar uh, een manier om dingen te verbeteren. En uh, te kijken, hoe kan, hoe kan ik uh, sneller fietsen eigenlijk? En uh, ja, ik, ik train al jaren heel hard. Maar die fiets, die is eigenlijk nog op sommige gebieden wel onderontwikkeld. En daarin ben ik ook al aan het kijken van wat zou er kunnen. En inderdaad, ik ben daar inderdaad mee bezig geweest. Uh, alleen, ik was toen... Uh, dat was begin 2018. En toen was het een beetje heel veel. dus ik wist het van team en ook die dingen deed ik op de achtergrond. En toen gingen mijn resultaten wel een beetje achteruit. Omdat ik gewoon niet aan mijn rust kwam. Ook een valkuil van mijn persoonlijkheid. Hmm. Uh, ik vind het heel leuk om dingen aan te pakken en ik heb heel veel ideeën. En soms kan het iets te veel worden. Dus ik heb op een paar dingen gewoon eventjes de rem gezet. Ook daarop. Om vervolgens wel uh, op, op, op mezelf weer op prestaties te gaan richten. Want anders uh, had ik hier nu niet mee gezeten. Nee. Uh, je bent uh, regerend wereldkampioen. Ja. Hoe voelt dat? Heel goed eigenlijk. Ja. Uh, de, de, niks anders kan ik daarvan zeggen. Je bent als je klein jongetje van vier jaar... weer begonnen met fietsen. Uh, met de droom uh, misschien ooit... professioneel te kunnen gaan fietsen. En uh, de wereld rond te reizen. En vervolgens heb je die droom kunnen verwezenlijken. Maar doe je dit ook nog... Uh, uh, momenteel in de, in de regenboogtrein. En dat is zeg maar... Uh, ja, naast de Olympische Spelen... is dat wel het hoogst haalbaar in onze sport...
0: En je zegt dat het was een droom. Uh, of, je, of je was aan het dromen. Uh, maar lag het ook in de lijn uh, van je eigen verwachting? Dat je, dat je zoiets zou kunnen winnen?
1: Uh, ja, eigenlijk al jaren. En ik heb er heel lang op moeten wachten. En uh, dat is wel de frustratie die bij mij steeds hoger was. En er is een last van mijn schouders af op dit moment. Dat het me toch een keer gelukt is. Als het me niet was gelukt, uh, dan denk ik dat ik altijd nog wel... Ja, stel ik was ooit gestopt met BMX'en en het was me niet gelukt, dan zou het wel aan me, aan me blijven knagen. Hm. Ja. En zit je er dan nu anders in? Kan je, kan je vrijer ja. doen wat je wilt doen? Ja, moet ik, uh, ik, ik de rest met mezelf. Uh, ik ben nooit zozeer uh, wat anderen van mij verwachten. Uh, meer wat ik van, van mezelf verwacht. En... Uh, dat is veel hoger dan wat anderen van mij verwachten. Ja. Ja, en dat is uh, soms heel moeilijk. Heel vaak verlies je van jezelf en niet van anderen. Waar komt het vandaan, die drang? Om de uh, beste te zijn? Ja, kindse waar eigenlijk. Dan, uh, als ik dan een wedstrijd won, dan moest het ook uh, niet alleen winnen. Maar dan moest de voorsprong ook nog zo groot zijn. en moest ik een bepaald bult gesprongen hebben. En dan moest het er ook nog eens mooi uitzien. Perfectionistisch uh. ja. <laughs> zeg ik eens wel.
0: Buk, ja. had jij dat ook met hockey? Dat je de, de beste wilde zijn?
2: Nou, niet per se de beste, want nogmaals, het is een teamsport... dus als we met z'n allen winnen en ik speel minder, dan is het ook oké. Okay, maar ik ben wel heel kritisch, dat herken ik wel. Ook als we hadden gewonnen, dan was het wel van... oké, okay, maar ja. deze paas had ik niet goed gegeven, of dit kan beter. En je, ja, maar dat, ik denk dat dat ook wel logisch is... dat je jezelf wil, constant wil blijven verbeteren.
0: Ja. ja, ik heb het dus precies andersom. Hè. Ik <lacht> deed voetbal en uh, ja. wij, ik verloor met 4-0... Maar ik had mijn directe tegenstander vier keer door zijn benen gespeeld. Had ik gewoon gewonnen met 4-0. Ja. Weet
1: je? Knap dat je zo is ook een denken. Ja, ja dat
0: vind ik oprecht. Ik, ja, ik, ik had mijn wedstrijd gewonnen.
1: Ja. Het ja. Ja, is een hele andere manier van de wedstrijd interpreteren. Op die manier zou ik nooit zelf een wedstrijd kunnen. Het is ook een hele slechte instelling. Natuurlijk. Nou ja, weet ik niet. Als je van jezelf weet, eh, je kunt wel continu wel willen dat je de beste bent. Maar uiteindelijk heb je er ook een beetje talent en een beetje mazzel voor nodig. dat je het überhaupt kan. Maar als je op die manier wel plezier hebt in sport, ondanks je verliest... dan denk ik dat je uiteindelijk wel een winnaar bent. Hmm. Op welke momenten ervaar jij prestatiedruk? Ja, dat is een heel goed voorbeeld van afgelopen jaar. Uh, ik ben begin van het jaar uh, heftig geblesseerd geraakt. Ik heb een uh, blijvende mobiliteitsbeperking in mijn rechterpols gehouden. En daar uh, nou, heb ik zeker een paar maanden aan herstel nagekomen. Alle wedstrijden zijn weggevallen. En uh, we moesten hier in de NK rijden. En ja, goed, voor het eerst was er ook echt live televisie en uh, NOS en dergelijke. En uh, iedereen had voor mij de wedstrijd alleen gevuld. En dat vond ik wel heel vervelend. Dat jij hem wel even zou winnen? Ja, dat ik hem wel even zou winnen, want ik was de regerend wereldkampioen. En kijk, die jongen, het niveau in Nederland is gewoon hoog. En uh, de jongen die hem uiteindelijk gewonnen heeft, dat is de nummer drie van Europa. En ik was vorig jaar de nummer twee van Europa. Dus. Ja. Ja, dat is echt wel. Uh, het niveau is gewoon hoog. En dat je dan uh, niet wint. Uh, kijk, oh, oh, ik kon eigenlijk niet winnen die, die dag. Ik kon alleen maar aan de verwachte ijs voldoen. Ja. En als ik tweede werd, dan had ik al verloren. En dat vond ik wel een heel vervelend uitgangspunt. En daarnaast, uh, doordat er helemaal geen wedstrijden waren, de spelers aan het jaar opgeschoven. toch wel iets wat uh, nonchalant die wedstrijd ingegaan. Waardoor het uiteindelijk uh, ja, allemaal tegenkomt uiteindelijk. En uh, dat is wel een heel mooi, uh, mooi voorbeeld van uh, hoe het ook mis kan gaan.
0: Ja, maar gek dat jij jezelf wel die druk oplegt... maar er blijkbaar dus niet echt mee om kan gaan als anderen jou die druk uh, opleggen.
1: Nee, dat is, dat, is, dat is iets nieuws. Kijk, uh, Natuurlijk, uh, ik heb me jarenlang mezelf die druk opgelegd. Daar hmm. ben je aan gewend. En daar heb je uh, ja, wel methodes voor, voor jezelf uh, door de jaren heen... om daarmee om te gaan. Maar ik was hier ook niet echt op voorbereid. Ja. En... Uh, ja, en ik ging er misschien ook wel iets te, te, te luchtig in van... Ah, goed, uh, deze tikken we even af en dan gaan we weer verder. Ja. Nou ja, ik, ik werd inderdaad even afgetikt. Ja. Ja. <laughs> Hoe ga je om met extreme druk
0: voor een belangrijke wedstrijd?
1: Ja, uh, met mijn coach en, uh, en ik lopen daar een traject voor uh, bij uh, Rico Schuijers, een sportpsycholoog in Nederland. En... Uh, ja, we hebben samen ook sessies gehad. Dus wanneer ik bepaalde symptomen uh, vertoon eigenlijk... Mm. dan weet mijn coach hoe hij daarop moet reageren en op in moet spelen. En wat zijn die uh, symptomen dan? <laughs> nou, als ik uh, bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd heel stil word... dan is het niet goed. Oké. Okay. Nou, ik uh, moet een beetje van me af kunnen blijven praten. En eigenlijk over niks wat met de wedstrijd te maken heeft. Dat ik gewoon lekker ontspannen ben. Dan ben ik op mijn best. Ah. ja.
0: Dus die psycholoog die helpt je?
1: Ja, die helpt zeker. Ja. Maar ik ben echt niet de enige sporter die met een uh, sportpsycholoog uh, nee. praat. Uh, tegenwoordig is dat iets minder een uh, taboe dan, uh, dan in het verleden. Ik heb begrepen dat je ook uh, van de cijfers bent. Ja, ik ben wel redelijk van de cijfers, ja.
0: Hoe, uh, hoe, hoe bereid je dan voor? Wat, wat, wat doe je dan? Hoe, hoe gaat dat?
1: Nou ja, in directe voorbereiding. Je weet wat je waardes zijn. En uh, als je dan uh, richting een grote wedstrijd gaat, dan wil je eigenlijk eventjes net even iets plus bij zoveel mogelijk waardes... Die je, die je ongeveer, waar je gegevens van hebt. En uh, als dat lukt, dan zit je ook in een bepaalde comfortzone van... oké, okay, ik, ik weet dat ik beter ben dan ik ooit was. aan de voorbereiding kan niet liggen. Dan kun je al heel veel dingen aftikken. En dan ben je al zekerder van jezelf. Als je zelf niks kunt verwijten, dan uh, heb je ook geen excuus meer. Hm. En als je geen excuus meer hebt, dan moet je al in. Anders verlies je echt. Deed jij dat ook, Puk, met je, met je hockeyteam? Cijfers. En, Cijfers. Uh, en analyseren misschien?
2: Ja, nou, we hebben wel van die testen gehad. En dan moest je allemaal testen doen, in begin, zeg maar, om de periode. En dan met de looptraining hadden we dat dan wel. En de kracht ook. Dat zijn wel echt meetmomenten. Maar ja, nee, ja, Verder was het gewoon. We hebben ons als echt afspraken maken. Dus ja, joh, dit is jouw taak. Daar hou je, je gewoon aan en daar focus je op. En als je dat, die afspraken nakomt, dan moet het gewoon met z'n allen lukken. Dus. Maar nee, ja, wij hadden niet echt. Niet per se dat je. Ja, natuurlijk. Nogmaals. Hmm. <laughs> geen topsport, dat wat ik heb gedaan. Maar. Ja, ja, het was
1: daars. meer topsport dan wat ik heb gedaan. In ieder ja, dat, dat is misschien wel <laughs> waar. <laughs> het lijkt me ook wel heel moeilijk om in een team te moeten sporten. Hoor. dat zou, ja? ook, zou echt heel slecht zijn. Hoezo lijkt je dat dan moeilijk? Ja. Nou ja, goed. Als iemand anders het verpest, nou, ik zou daar echt niet tegen kunnen. <laughs> Kijk, als ik zelf het zelf verpest, kan ik mezelf de schuld geven. Maar niemand anders.
2: Ja, en ja, dan heb waar. ik
1: zelf gefaald. Maar heb ik zelf de beste wedstrijd van mijn leven gespeeld. Maar ja, diegene die bij wijze van spreken de spits is, die schiet hem drie keer naast. En ik heb hem echt de meest geweldige voorzet gegeven. Kan het aan mij niet liggen, maar toch hebben we 3-0 verloren. Ja, daar zou ik echt heel slecht tegen kunnen. Ja. Je hebt het zelfs niet meer in de hand. En ik merk wel dat ik zelf dingen wel graag in de hand heb. En dat vind ik wel heel knap van teamsporten. Dat je dat met, toch als groep, samen... Ja, dat je toch een bepaalde drive kunt vinden. Waardoor je dus met z'n allen kunt exceleren. En niet alleen. Ja, en elkaar helpen. Ja, elkaar ook helpen, ja. Dat is ook een hele andere setting van trainen eigenlijk. Wij trainen wel samen, maar uiteindelijk zijn we ook elkaars concurrenten. Ja. En dus je helpt elkaar wel. Tot op een zeker moment. Tot tot ja. We ja. 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 Krijg niet altijd vrij. Ja. Ze weten ja. ja. veel. Ze bent, al veel te veel.
0: Ze lopen al veel zeg maar zo aan het helpen en tegelijkertijd zijn band uh, legend laten lopen.
1: Nee, 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 nee. Je bent hem wel aan het helpen, maar je wilt hem toch nog wel tegelijkertijd eventjes mentale tik uitdelen van ja, je wordt beter. Maar hier moet je nog naartoe. Ja. En dat is eigenlijk continu al wat je, wat je probeert te doen. Uh, ergens. En aan de andere kant vind je het ook mooi als die jongens wel gewoon kijken uh, fietsen. Is er wel eens een moment geweest voor jou dat het, dat het te veel werd? Ja, begin, uh, begin 2018. Toen stond het stoppen, maar naderbij dan doorgaan. En waarom was dat? Nou, ik deed er alles voor. Alleen uh, de resultaten bleven gewoon echt ver uit. En. Uh, ja, ik reed, ik reed gewoon echt niet op het niveau waar ik jarenlang op had gereden. En uh, kijk, normaal gesproken als je, noem maar bijvoorbeeld van een auto. Je rijdt de hele tijd uh, een mooie Mercedes en je moet terug naar een Dacia. Dat is even een bittere pil slikken. Uh, maar ja, goed, je, je kunt jezelf wel voor opwerken om weer terug in die Mercedes te komen zetten Maar vervolgens, als je er alles aan doet, terwijl je weet van, nou met deze waarden hoor ik eigenlijk daar te zitten. En ik blijf nog in die Dacia zitten, ja, dat is helemaal kut. Ja. ja.
0: Je hebt ook uh, wat tegenslagen gehad. Je uh, relatie liep stuk, je floor 8 kilo, uh, de dubbele enkelbreuk.
1: Hoe... Nou, dat is die periode geweest. Ja. Ja. Hoe kom je daar dan bovenop? Uh, intrinsieke motivatie, denk ik. Uh, kijk, uiteindelijk kun je alle hulp inschakelen van de wereld, maar je moet het zelf doen. En uh, dat doe je alleen als je, uh, als je het echt wilt en als je erachter staat. En, en als je er bereid bent om alles voor te laten en te doen, dan denk ik dat je jezelf daar weer uit kunt slepen en je zelfs nog beter kunt worden dan dat je erin ging. Wereldkampioen ben
0: je nu? Uh, je zegt zelf, Olympisch goud wordt dan de, de kroon op mijn werk, moet
1: de kroon op mijn werk worden. Ja. Uh, ben je dan tevreden? Kijk, als ik heel eerlijk ben en kijk terug naar alles wat ik de laatste jaren gedaan heb en, en alles. Stel, ik had de, de blessure die ik opliep begin uh, afgelopen jaar, begin dit jaar, um, had ik niet meer mee kunnen fietsen. Dan had ik wel tevreden terug kunnen kijken op een op carrière. Je hebt de nationale, de Europese en de wereldtitel gehaald. Ja, dat, dat is voor niet heel veel weggelegd uiteindelijk. Maar ben je,
0: is het mislukt als je geen uh, Olympisch goud pakt? Dat nou,
1: is nog steeds een hele mooie taart, alleen de kers is <laughs> eraf afgevallen. Ja, ja. <laughs> laten we het daarop bouwen. <laughs> Ben je een goede of slechte verliezer? Ik, uh, ik kan me verlie als, verlies, uh, als ik zelf tekort heb gedaan, zeg maar. Uh, ik heb een goede wedstrijd gereden en een ander was beter. Dan ben ik denk ik een hele goede verliezer. Uh, maak ik zelf fouten en weet ik dat ik me eigenlijk had kunnen winnen. Dan ben ik misschien de leukste verliezer. Ik zal niet zeggen, ik zal niet een ander naar beneden halen. Maar ik weet wel dat ik het zelf heb verpest. En dan ben ik niet te genieten voor mijn directe omgeving, nee een week of twee, twee ja. weken moet je daar van bij komen. Maar, als ik, nou ja, ik denk als ik de spelen echt zou verpesten,
0: ja, en, maandje. Nou,
1: nou ja, we hebben twee, drie weken later hebben we de WK hier op Papendal. Hmm. Dan zou ik daar eventueel nog een soort van revanche kunnen pakken.
0: Maar als, je, als dat
1: misgaat, ja, als dat misgaat, ja, dan, uh, ja. Dan zien we je nooit meer. Nou ja, dat, dat wil ik niet zeggen. Oh. Maar dan heb ik wel even, even nodig, ja. Ja, dan heb ik wel even nodig. Je werkt zo lang daar naartoe. En als het dan niet lukt, ja, dan... Ja. Al die vier jaar, die kun je zo in de prullenbak gooien dan. Ja, ja en dan moet je... Ook moet, niet helemaal, maar moet,
0: op dat jij, moment wel. En jij moet ermee dealen. Als je dan uh, gevoetbald hebt en heb ja, ik kan mijn dan team nou niet de schuld geven. Ook niet dat leed meedelen. Ja, misschien wel met je, met je, met je coach. En mijn en je coach je team, natuurlijk, ja. mijn coach, kijk,
1: als, ik, als ik laat, laat afweten, dan, dan heeft hij net zwart gefaald. Uiteindelijk. Mm. Want uiteindelijk is het proces wel wat samen doen. Geef je hem lekker de schuld. <laughs> nou nee, ja, uiteindelijk, als, als hij zorgt dat ik uh, topfit ben, dus als het programma klopt, dan uh, de enige die de schuld kan geven, ben ik zelf. Ja. We zitten hier op Papendal en uh, hier doe je, je trainingen, maar je
0: hebt. Thuis ook gewoon de Olympische uh, baan laten nabouwen in je achtertuin.
1: Ik ben inderdaad heel veel te vinden in Amazon op het moment. En dat is, uh, ja, spreekt behoorlijk maar achtertuin. Kijk, in onze, in onze sport moet je altijd uh, behoorlijk wat rijden. Wil je uh, wat kilometers afrijden in de auto? Wil je bij de baan komen? Dus we hebben twee supercrossheuvels, hadden we in Nederland. En dat is eentje hier en eentje in Kampen. En als je dan bij een bos woont, dan is het of drie kwartier... of anderhalf uur rijden voordat je ergens bent... Dus als ik dan tien minuten kan rijden om naar mijn starthevel te gaan, zeg maar, dan noem ik dat spreekwoordelijk mijn achtertuin. En het ligt op hetzelfde stuk grond als waar ik om mijn vierde ben begonnen met fietsen. Dus er zijn twee dingen samengekomen en dat is wel heel bijzonder. Als ik op de starthevel sta, dan zie ik ook de, de baan waar het voor mij allemaal begonnen is. Dan zie ik mezelf nog als klein kindje van drie langs het, dranghek, langs het hek staan van de baan. Van, Mama, ik wil ook fietsen. En dat is wel... Heel bijzonder dat die twee dingen samenkomen. Ja. op de voorbereiding van die grootste wedstrijd uit je carrière.
0: En daar dus bezig met trainen voor de wedstrijd van je leven. Ja. zei je net: die wedstrijd van je leven. die wordt in Tokio gereden. en ja. die werd even gecanceld dit jaar. Hoe, hoe ging dat in jouw hoofd? Was dat een knak?
1: Ja, natuurlijk is het even. Een, een klap die je moet verwerken. aan de ene kant. aan de andere kant. Is staat ook weer het voordeel van mijn persoonlijkheid? Omdat je alles op het laatste moment doet en zo. En heel makkelijk met veranderingen omgaat. Dus Dat je eigenlijk kijkt van oké, okay, dit is nu het verhaal. Hoe kunnen we het in het, vo in het voordeel gebruiken? Uh, vandaar dat de, het eerste stuk van Tokio ook nagebouwd is in Amazon. Hm. Ik ga gewoon kijken hoe ik dit jaar maximaal kan gebruiken. Om volgend jaar nog harder te kunnen fietsen dan dit jaar had gekend. Eén mag die regenboogtrain nog even aanhouden. En ik mag die regenboogtrain nog even aanhouden. Al had ik hem liever gewoon dit jaar gewoon verdedigd, net zoals uh, elke andere ah, sporter. Hij zit lekker toch, dat ding? Of niet? Hij zit lekker, alleen ja. het is jammer dat je er maar vijf wedstrijden in hebt kunnen fietsen nu toe. Ja. ja, dat is wel echt jammer. Ja. Daar zit hij te lekker voor eigenlijk. Daar zit hij te lekker voor fietsen. Maar ja, je gaat wel als regerend wereldkampioen naar de Spelen volgend jaar, want het WK is na de Spelen. Ja. Dus ja, dat is dan. Kijk, die, nou, die, nou dan, heb je...
0: Dan heb je dus, zit je weer met hetzelfde verhaal. Dat mensen zeggen, ah, kijk, daar komt de wereldkampioen.
1: Ja. Ik ga het even goud
0: pakken. Daar moet je nu al op, op gaan voorbereiden dat dat gaat gebeuren. Wat ga je eraan doen uh, dat, je, dat je niet gek door laat
1: maken? Nou ja, goed, dat, dat is de, de reden waarom ik heel blij ben eigenlijk dat het nu gebeurd is. Uh, ik weet dat dat me te wachten staat. Hm. En ik kan er ook op anticiperen van wat er nu met me deed. En mijn coach hetzelfde. Dus uh, ergens ben ik blij dat ik er niet meer weggekomen ben dit jaar. En dat het niet gelukt is. Klinkt misschien raar, maar uh, uiteindelijk uh, doe ik het liever in één keer goed. Want daar heb ik ook geen kans in. Ja. Is er een moment dat je te oud bent voor deze sport? Ja, die gaat er vast zeker een keer zijn. Ja. Ja, kijk, we weten met z'n allen dat het. Uh, kijk naar de wereldtop, dan. Uh, ja, denk ik wel dat, dat, dat Tokio mijn laatste uh, speler zullen zijn op de BMX-fiets, ja. En dan? Ja, dan zeg ik. Er zijn de laatste op de BMX-fiets. En, uh, en dan uh, ja, heb ik wel ergens in mijn achterhoofd zitten wat ik wel wil. Ik moet, moet wel kijken van... Willen er eventueel mensen mee in het vervolgtraject? Uh, ik denk dat het wel een heel mooi verhaal kan zijn. Uh, maar ja, ik... Uh, maar wat voor andere fiets moet dat worden dan? Eentje met grotere wielen in ieder geval. Oké. Okay. Dat is niet zo wel moeilijk. Het te <laughs> ja, Dat is wel een beetje waar ik, waar ik aan zit te denken, ja. Ja. Een beetje? Of heb je stiekem die knoop al doorgehakt in je hoofd? Nou ja, dat die, die, ja, is wel een beetje waar ik aan zit te denken. De knoop is nog niet helemaal doorgehakt. Ik, ik moet wat dingen kijken wat de, wat de mogelijkheden zijn uiteindelijk. Maar eerst focus ik mezelf lekker op Tokio. En zorgen dat daar die kerst op de taart komt staan. Want anders heeft mijn vriendin toch een hele zacherijnige vriend in die periode.
0: Gewoon met goud terugkomen. Ook een beetje voor mij. Dan kom ik bij je langs. En dan kan ik ook een keer een Olympisch goud vasthouden. Nee, anders als je niet wint doe ik net alsof ik je niet ken.
1: ja, precies. Zie je wel weer. Iedereen is het zelf altijd.
0: Of the record. Ook deze week heeft een student voor ons weer een bijzonder pad betreden. Je kent het gevoel van stress wel en ja, soms moet dat er gewoon echt even uit. Mark heeft de komende weken geen stress meer, want uh, dat heeft hij allemaal geuit in een smashroom.
3: Prestatiedruk. De druk van het presteren. Of dit nou naar boven komt tijdens de tentamenweek of tijdens je wekelijkse voetbalwedstrijd met je vriendenteam. De druk is aanwezig. Soms wil je de stress er gewoon echt even uitgooien. En hoe kan je al die prestatiefrustratie er nou beter uitgooien dan eens even lekker wat dingen kapot te gaan slaan? Daarom ga ik vandaag via dagjeuitbreda.nl naar een Smashroom. Ik ben aangekomen op Breda Centraal. Ik neem jullie mee. Oké, okay, ik ben binnen bij de loods van de Smashroom. En wat ziet dit er ongelooflijk gaaf uit? Het is echt gewoon een soort ja, loods. En heel erg bruut en mannelijk gemaakt. En allerlei voorwerpen om kapot te slaan. En ik zie hier ook iemand achter de bar staan. Ik denk dat het een medewerker is. En ik uh, ga maar even wat dingetjes vragen over deze Smashroom. Sandor is mijn naam. Hey Sandor goedemiddag. Ik uh, moet zeggen dat ik het echt een enorm vette ruimte vind. Het is uh, goed bedacht. En ik vraag me dan ook af, wat is nou eigenlijk een Smashroom? Uh, nou, een Smashroom is eigenlijk een ruimte waarin je uh, ja, binnen zo kort mogelijke tijd alles kort en klein kan slaan. Heb jij ook echt het gevoel dat je denkt van, nou, dit werkt wel echt tegen mijn, uh, tegen mijn stress? Um, ja, je merkt wel gewoon, je doet iets onnatuurlijks. Dus je gaat bijvoorbeeld uh, het servies van oma kapot gooien, je, je gaat uh, rammen op uh, tv's, echo's noem maar op. Ja, dat is wel echt heel erg, uh, 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 ja, nee, geeft wel een lekker gevoel. Ja, zeker. Oké, okay, dan is het tijd voor mij om de Smashroom in te gaan. Ik heb er helemaal zin in. Ik zie hier een ME-pak liggen, een helm, kniebescherming, armbescherming, handschoenen... En uh, het is tijd voor mij om die hele kamer kapot te mappen. Ik uh, neem jullie mee. Ik zie een knuppel en een hamer en ik denk toch ja, met mijn uh, slagbalverleden op de middelbare school dat ik toch wel een betere swing heb in die honkbalknuppel. Dus uh, die ga ik kiezen. Dat wordt mijn wapen. Dus we gaan hem, uh, gaan hem gebruiken. Ja, voor mijn afgelopen tedame had ik eigenlijk best wel uh, wat stress en uh, veel aan moeten doen. Ik ga even kijken of ik daar een beetje aan kan gaan denken of het wat met me doet. Oké, okay. het is volgens mij een soort lamp geweest. En, uh, Ja, voor mijn tentamen dan maar. Je bent van mij, jongen. Hoppakee. Oh, Oké, okay. okay, dan op-hypende muziek. Verwarming staat klaar. Alle stress komt er boven. Hoppakee, en we klappen er nog een keer bovenop. Hoppakee, de TV nog even pakken. Kuts. Bam! Zweten hè, maar dat maakt niet uit. Deze shit is van mij. <lacht> nou, ik kom net uit de smashroom en ik zweet nog een beetje na... maar jeetje, wat een ervaring. Letterlijk alles kort en klein geslagen. En als jullie nou die prestatiedruk en stress ook ervaren... krop het dan alsjeblieft niet op, maar gooi het er lekker uit. Ga wandelen of ga sporten. Maar wat ik je nou vandaag zeker aan zou raden... pak wat oude spullen uit je kamer en sla het lekker kapot. Want het zal hoe dan ook je hoofd een stuk leeg maken.
0: Oh man, ik ben hier zo jaloers op. Ik vind dit zalig. <lacht> ik weet nog dat je op de kermis ook wel eens met zo'n een honkbal van dat fout is vies mag gooien. En het werkt zo goed. Ik denk als er dan zeg maar ooit uh, op een gekke manier dit een Olympische sport uh, zou worden. Dat ik dan wel een medaille zou kunnen pakken.
1: <lacht> Heb je dan wel zoiets van als ik. Uh... De bal vier keer dat hij al tegen de benen hebt gespeeld, dan heb ik gewonnen. Maar... Ja, ja, ook. Ja. Die ja, instelling die, ja. die gaat er niet uit. Nee, <laughs> nee,
0: nee daar raak ik niet meer kwijt. Joyce, is dit een, go een goede manier, denk jij, voor studenten om van hun stress af te komen?
4: Nou, ik denk dat uh, je frustratie uiten zeker helpt. Ik denk uh, dat je het niet moet opkroppen. Dus wat dat betreft denk ik wel. Maar of dit nou de enige oplossing is, uh, is wel af te vragen, denk ik. Ja.
0: Heb je het wel eens gedaan?
4: Nee, nog nooit. Nee, nee, nee. Wel, uh, wandelen of sporten om uh, mijn prestatie een beetje te uiten. Maar niet uh, dit specifieke onderdeel. Dat is iets, nee.
0: Ook niet, doe je boos als iets kapot gemaakt?
4: Nee, ik ben niet zo'n nee. uh, zo uiter wat dat betreft. Nee, nee
0: netjes. Uh, jij uh, bent van het expertisecentrum inclusief onderwijs. Ja. En wat, uh, wat doe je daar precies? Wat, wat is dat eigenlijk?
4: Ja, goede vraag. Um, ik leg het altijd uit als een soort spin in het web. Wij werken voor hogescholen en universiteiten. En Wij helpen hun onderwijs inclusiever te maken. En uh, hoe we dat doen is door bijvoorbeeld docenten te trainen. Dus hoe uh, kan je bijvoorbeeld inclusief onderwijs vormgeven? Hoe kan je bijvoorbeeld werken aan preventie? Uh, maar dat doen we bijvoorbeeld ook door kennis te delen. Dus we organiseren veel netwerkbijeenkomsten, zoals we dat ook wel noemen... waar hogescholen en universiteiten bij elkaar komen en elkaars uh, kennis delen. Maar dat doen we ook bijvoorbeeld door heel simpel gewoon tips te geven van... hé, uh, hey, uh, we zitten nu in coronatijd. Studentenwelzijn uh, staat onder druk. En uh, nou, wat kan je nou doen als hogeschool of universiteit... om daar een beetje bij te dragen en die druk te verlichten?
0: Ja. En Wat zijn dan punten waar je aan werkt om, om het onderwijs inclusiever te maken?
4: Uh, nou, wij richten ons specifiek op uh, studenten met een ondersteuningsvraag. Dus dat is een beetje een vage definitie. Uh, maar dat betekent uh, studenten die op een manier... of uh, op een uh, tijdstip in hun studie extra hulp nodig hebben. Nou, dat blijkt ook wel echt bijna de helft van de studenten te zijn... Dat kan zijn om serieuzere problematiek, zoals een depressie. Of omdat je bijvoorbeeld in een rolstoel zit en je niet goed door een gebouw heen komt. Maar dat kan ook om iets simpels zijn. Dus dat je bijvoorbeeld je ouders gaat scheiden en daar zit je enorm mee. En daardoor heb, loop je wat studievertraging op. Of je zit even niet zo lekker in je vel. En daardoor wil je een keer gaan spreken met een studentpsycholoog.
0: Hmm. Hoe groot is het probleem van prestatiedruk onder studenten?
4: Ja, als je het mij vraagt, groot. Uh, er zijn heel veel onderzoeken gedaan en er komen best wel wat verschillende cijfers uit voor. Maar bijvoorbeeld uh, Jolien Dobmeijer, onderzoekster op uh, studentenwelzijn, ook wel een toonaangevende naam. Die heeft bijvoorbeeld onderzocht dat 70% van de studenten wel eens prestatiedruk ervaart. Uh, en dat vind ik toch wel echt een behoorlijk aantal. Ja. ja,
0: is veel. Maar goed, je zit er ook om iets te leren, om iets te presteren. Dus dan... Sorry, de, als je naar een topsporter kijkt, die zegt ja, dat is, dat
1: is goed. Een beetje prestatiedruk toch? Ja, ik, ik denk u, uiteindelijk, uh, als je geleerd hebt voor een tut, en je hebt geleerd voor een tien, dan wil je hem ook halen. Ja. Ja. Dan heb je geleerd voor een 5,5, dan wil je, wil, je, wil je voldoende halen. Ja. Bedoel... Zeker.
2: Ja, maar ja. moet ik wel op inhaken, want dat zijn normale omstandigheden. Tot, en nu met corona kan ik me wel voorstellen dat een paar zitten van ja, oké, okay, ik wil voor die tien leren, maar de middelen, de omgeving, het zijn best wel weer externe factoren. Waar je, tuurlijk, het moet bij uit jezelf komen. Maar ik kan wel begrijpen dat bij sommigen dat wel echt moeilijk is. En ja, ik, ik leer bijvoorbeeld op mijn kamer. Dus voor mij is er niet heel veel veranderd. Maar ik heb echt huisgenoten die, die echt per se naar een biep moeten. om die druk van anderen te hebben. van oké, okay, nu ga ik studeren. En die echt zitten van shit. Ik, het lukt me gewoon niet. Maar dat kan ja. toch? Die,
0: die, die biep is toch maar een weekje dicht geweest?
2: Ja, nee, het geloof ik, dat verschilt gaf ik per, per biep. Ja, maar ja, je exact. kan niet met iedereen. dus ook de capaciteit natuurlijk ja, ook, uh, Dus je moet gaf ik echt drie weken van tevoren reserveren.
1: Je wilt eigenlijk zeggen dat een hoop mensen de stok achter die ze in het verleden ja. achter de deur hebben... Ja. dat ze die nou niet meer achter de deur hebben. Ja, precies. Waardoor, ja. Het, waardoor ze eigenlijk op een andere manier zichzelf moeten forceren om toch te gaan leren.
4: Ja, zeker. En een, een stok achter de deur is ook niet erg natuurlijk. Een beetje prestatietruc is denk ik goed en nodig... Uh, maar ik denk dat er ook steeds meer, uh, of in ieder geval er wordt steeds meer over gesproken, gelukkig, gevallen bekend zijn uh, waarin die prestatiedruk te veel wordt en dat het de negatieve kant op slaat. Uh, en daar zit meer het probleem, denk ik.
0: Ja, want ik zie, uh, ik heb de resultaten van het onderzoek uh, voor mijn neus: 43% zegt ik voel me eenzaam, 88% zegt uh, risico voor alcohol te gebruiken, 14% zegt angst. Of, uh, en of depressieklachten te hebben uh, en één op de drie ook psychische klachten ja dan is het wel een ander verhaal natuurlijk dan
4: zeker ja de, een beetje dan wordt het prestatiedruk serieus, ja. Ja.
0: Hoe, hoe komt het dat die dat die er is die druk bij studenten
4: ja ik zeg altijd dat is een combinatie van uh, verschillende factoren dus je kan niet zeggen er is één ding waardoor de prestatiedruk onder studenten hoog is ik denk uh, dat je kan kijken naar oorzaken in de maatschappij of trends in de maatschappij. Uh, heel veel jongeren herkennen wel uh, het Instagram-fenomeen. Uh, dus je, je, je probeert de, hele tijd de beste versie van jezelf te laten zien. En uh, je vergelijkt je best wel veel met anderen. Ik denk dat dat bijvoorbeeld zo'n ontwikkeling is. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar studeren... dat is de afgelopen jaren best wel veranderd. Dus je hebt tegenwoordig een bindend studieadvies... waardoor je dus ook echt wel een aantal punten moet halen in het eerste jaar. Anders lig je eruit. Je hebt een leenstelsel waardoor je wordt geacht ook wel vaak te werken naast je studie. Of er zijn best wel wat studenten die ook financiële zorgen daarom hebben... En uh, ik denk ook wel dat bijvoorbeeld onzekerheid in de toekomst uh, een rol kan spelen. Dus bijvoorbeeld, uh, kan ik wel een huis vinden op dit moment? Of, of gaat dat later lukken? Hoe moet dat met mijn, met mijn schuld? Uh, dus ik denk een combinatie van meerdere factoren. Um, ja, dat.
0: Ja, ja het is ook, Er wordt nu ook over gesproken. Uh, in ieder geval over dat bindend uh, studieadvies. Hè? Want dat is nu, als je nu voor eerstejaars bent... En, uh, nog nooit uh, de universiteit van binnen heb gezien eigenlijk. Ja. En zou het wel zo maar kunnen zijn dat je, dat, je, dat je die punten niet haalt en eigenlijk er nooit bij geweest?
4: Ja, klopt. Ja, er is nu in coronatijd in uh, meerdere gevallen wordt er, wordt er wel versoepeld. Dus mm. uh, gaan ze daar wel wat coulanter mee om. En uh, sowieso wordt er wel... Uh, ik heb uh, in de tijd dat ik bij de Landelijke Studentenvakbond zat als bestuur, heb ik me ook wel tegen verzet, het binnenstudieadvies. Uh, omdat ik ook wel vind dat je studenten ook even een kans moet geven. om uh, Tuurlijk moet de stok achter de deur zijn. Maar er moet ook even een kans zijn om te wennen en je plek te vinden. En uh, nou ja, ook wel kansen te krijgen om de studie te doen die je leuk vindt.
0: Ja. Even praktisch. Hoe, hoe kun je nou uh, als student prestatiedruk bij jezelf of bij je vrienden herkennen?
4: Ja, uh, ik denk dat uh, veel, bij veel studenten uit prestatiedruk zich... Zowel mentaal als fysiek, dat kan. Uh, dat kan natuurlijk uh, wat serieuzer zijn. Dus dat je slaapproblemen ervaart. Of dat je misschien fysieke klachten krijgt zoals uh, hoofdpijn. Uh, maar dat kan ook in zekere mate zijn dat je gewoon soms een gehaast gevoel hebt. En wat meer stress. Uh, en um, nou, wat denk ik ook wel veel jongeren zullen herkennen. Is dat het ook voortkomt in gesprekken die je zelf hebt. Of met vrienden. Dus ik heb zelf ook wel best wel last gehad van prestatiedruk. En wat ik daar heel erg merkte is dat anderen tegen mij zeiden... hé, hey, uh, doe je niet iets te veel en ben je niet iets te druk? En het is ook wel eens goed. En um, nou ja, daar heb ik toen niet zo heel erg naar geluisterd. Maar nu denk ik, dat zijn ook signalen... Uh, waaraan je het misschien kan herkennen, dat anderen tegen je zeggen.
0: Ja, dus ook gewoon anderen in de gaten houden goed.
4: Zeker, ja, met elkaar ook over praten, denk ik. Het is niet... Het is vaak ook wel cool denk ik om veel te doen en heel druk te zijn. Maar ja, als je kijkt naar de negatieve effecten, dat is iets minder uh, fijn. Ja. Ja.
0: En wat is jouw ervaring vanuit uh, het Landelijke Studentenvakbond?
4: Ja, dus uh, een paar jaar geleden was ik daar bestuur. En uh, toen heb ik uh, toen, nu is er heel veel aandacht uh, voor, gelukkig. En er uh, wordt er veel over gesproken, veel over georganiseerd. Uh, toen was dat wat minder, dat uh, was in uh, 2017... En toen uh, merkte ik ook wel dat er nog best wel wat weerstand was in het op de agenda zetten van het onderwerp. Uh, dus wat wij veel deden is uh, het, bijvoorbeeld het nieuws opzoeken. En uh, dat. Uh, ook daar ter sprake laten komen. En dan ontvingen we best wel veel negatieve reacties. Dus heel veel uh, mensen zeiden, vooral ouderen zeiden van... Uh, <laughs> ja, uh, is dit nou wel echt zo'n probleem? En studeren is toch gewoon leuk? En uh, jullie zijn super verwend. De avocado-generatie heeft het even zwaar. En uh, ze gaan meteen uh, zeuren over prestatiedruk. Uh, dus ik merkte daar heel erg dat dat stigma wel echt rondom studenten speelt. En dat het daarmee soms ook best wel moeilijk is... om prestatiedruk aan te kaarten... Uh, in dat stigma.
0: Ja, Mensen zeggen gewoon, je moet je niet zo aanstellen.
4: Ja, ze ja, zijn ja. een beetje verwend. Misschien.
0: En wat, wat kreeg je toen mee van die studenten?
4: Ja, ik hoorde best wel veel uh, verhalen en de, de ene is wat erger dan de andere, maar ik, ik uh, leerde wel studenten kennen die bijvoorbeeld al anderhalf jaar niet meer hadden gestudeerd doordat ze in een burn-out zaten. Of uh, wow. studenten die uh, ja, soms ook wat minder serieus zijn. Dus soms ook uh, dat je misschien even met je scriptie moet stoppen. Omdat je bijvoorbeeld uh, uh, last hebt van je arm en RSI. Dat komt bijvoorbeeld ja. veel voor. Dus uh, wel echt ook veel fysieke klachten viel me op.
0: Burn-out tijdens de studie had ik eigenlijk nog niet uh, eerder gehoord.
4: Nee, komt toch uh, wel voor. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Heftig. En hoe, hoe ging je zelf dan met uh, prestatiedruk om als student?
4: Ja, nou, ik ben wel echt. Ik uh, herkende best wel veel elementen in het verhaal van Twan. Niet zozeer uh, uit sport, want ik ben uh, helemaal niet sportief. Maar wel in mijn studie. Dus ik ben echt iemand die uh, uh, ook. Uh, waar anderen zeggen: het is goed. Uh, vond ik dat niet goed genoeg in elementen van studie. Dus dat was ook echt zo iemand die altijd per se hoge cijfers wilde halen en zo. En uh, nou, ik, uh, op een gegeven moment merkte ik wel van. Um, er wordt me iets te veel. Dus ik ging uh, echt heel veel commissies en besturen en uh, werken naast elkaar. En dan wilde ik ook nog eens cum laude afstuderen. Is dat gelukt? Uh, ja, het is wel gelukt. Ja, maar Zeker. <laughs> ja, ik, heb er, ik weet niet of ik er. Ik ben er wel blij mee, natuurlijk. Het is heel leuk als je het doel haalt. Maar of, uh, ik kreeg wel op een gegeven moment zelf ook dat ik wat slechter ging slapen. En soms een beetje last had van fysieke klachten. En toen dacht ik wel: van wow, is dit, uh, is dit me wel waard?
0: Ja. En wat kan je doen om het te voorkomen?
4: Ja, uh, wat kan je doen om te voorkomen? Ik denk, uh, het is belangrijk om uh, je grenzen te leren kennen. Uh, dus uh, kijk, de ene persoon kan gewoon iets meer aan dan de andere. Dat is prima. Uh, dus sommige studenten kunnen prima drie baantjes combineren en studeren. Uh, maar je moet wel zelf weten wanneer je te druk hebt. Uh, dus uh, dat betekent ook dat je misschien in het weekend echt expliciet rust moet nemen. Of s'avonds niet je mail moet gaan checken. Uh, dat je af en toe denkt... ik ben nu toe aan de pauze en ik ga even wandelen. Dus dat je jezelf ook wel dwingt... Om, uh, om ja rust te nemen. En uh, ja jezelf ook een beetje... een bescherming nemen, denk ik.
1: Misschien een beetje ook jezelf met jezelf vergelijken. En niet met, met sommige mensen om je heen. Nou, ja. Net wat, uh, wat Joyce al zegt. Er zijn altijd mensen die iets meer kunnen... dan anderen. En als je jezelf continu met die vergelijkt... Dan loop je gewoon continu tegen de lamp aan. Terwijl die ander daar geen last van heeft. Nee. Dus als je gewoon puur kijkt van, nou, dit doe ik, deed ik eerst. Kan ik iets meer doen? Hoe gaat dat? Maar als dat goed gaat, gaat het goed. Gaat het niet goed, ja, dan stap je terug.
0: Werkt je dat voor de sport de ook?
1: Zijn. Als ik mij vergelijk met mijn concurrenten, dan ja, je moet, je, je weet je wat je eigen waarden zijn. Daarvoor zeg ik, ik ben ik ja. van de cijfers. Dan kan ik naar iemand anders de cijfers kijken. Maar uiteindelijk wil ik mijn eigen... Ja, mijn beste ik worden, ja. uiteindelijk. En als je daarna op zoek gaat... dan zul je jezelf met jezelf moeten vergelijken... en niet ja, jezelf continu met anderen. Dat doe je wel op de wedstrijd. Ja. We staan hier ook een klein beetje
0: onder druk, jongens. Dus we gaan richting het uh, einde. Zo'n wankelbruggetje was het, hè? Kon <laughs> het, kon het. Maar kon ik het. ging er gewoon overheen. Heel subtiel, heel subtiel. <laughs> Goed, uh, we zaten al lekker in de tips weer. Uh, hoe ga je om met stress? Joyce, we sluiten altijd af met een concrete tip aan de luisteraar... waardoor de studententijd net even een stukje beter wordt... of in dit geval iets minder stressvol. Welke gouden tip geef jij deze week mee... Uh, zodat studenten net even wat relaxer door het leven kunnen?
4: Yes, nou ik zou zeggen pak je laptop en ga naar de website van je universiteit of hogeschool en kijk wat er aan aanbod is. Er is vaak superveel, dus er zijn trainingen, cursussen time management, cursussen faalangst, er zijn financiële mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld studievertraging oploopt. Er is vaak een coach, een studentenpsycholoog. Er is heel veel. Maar je moet er wel zelf achteraan. Je moet het wel zelf vinden. En geef ook aan als er een omstandigheid is waarvan je verwacht. Nou, dat kan wel eens problemen gaan opleveren in de toekomst. Of uh, daar ga ik misschien uh, studievertraging mee oplopen. Want belangrijk is om het vroeg te melden en niet achteraf. Achteraf is er vaak een stuk minder mogelijk... dan dat je het op tijd hebt gemeld bij je studentenbegeleider.
0: Ja, en uh, altijd even aan, uh, aan je school of universiteit vragen... of ze een saunaatje willen bouwen.
4: <laughs> nou, dat zou leuk zijn. Je, misschien wel, uh, wel erg luxe, maar uh, <laughs> ja, het zou leuk zijn.
0: Ja, of in ieder geval uh, gewoon dat je een beetje zen kan worden. Gewoon. Zeker. Een beetje, beetje chillen. Er
4: zijn heel veel cursussen. Oh, ja. 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 Of een yoga-ruimte,
0: toch? Yoga-ruimte. Ja, gebeurd. van hot hotstone-massage of iets. Ja, van een klimaatkamer van. waar je ja,
1: lekker... Bijvoorbeeld.
0: Ontspannend, ja. 0,8 liter per uur kan zweten. Oh zin in.
1: Of een beetje het klimaat van Curaçao boodsen en dan met je boeken in de hand. En toch een beetje... Een eh, eh, cocktailje erbij. Toch een beetje die stok achter de deur om te gaan studeren, zou ik zeggen. Kan
0: ik nu met een cocktail in die
1: klimaatkamer van jou gaan zitten? Dat zou kunnen. Je mist alleen het zonnetje. Ja. Want nou, blijven
2: nou, we dicht bij het onderwerp weet je. is oké, sauna om mijn universiteit, cocktailtje.
3: Ja, nou, nou wegdruk, prima. Ik zit goed hier direct. met allemaal al verschillende, al verschillende typeringen
1: van personen. Hè. Dat, uh, als je ja. dat niet des te keer doet, dan kun je zo zien dat het uh, ene type mensen die gaat met een theezakje een theezakje omschrijven en de andere zit in, in ergens in Brazilië waar hij een hele lekkere vakantie heeft gehad en waar een bepaalde thee vandaan komt. Ja, precies. Dus wel, uh, dat is wel ja. een grappig
0: ja. uh, gegeven. Die laatste ben ik. Dat had ik al. <laughs> dat probeer ik. Uh, goed, even een resume. Niet wachten. Uh, check welke dingen je van je opleiding uh, gratis kan krijgen om uh, de prestatiedruk die je voelt een beetje te managen. Als je ermee aan de slag gaat, uh, laat ons dat dan weten en deel het wel via de hashtag Red Bull Orcollege. Twan, Joyce, Puk. Ik vond het heerlijk om met jullie aan tafel te zitten. Um, dit was hem. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Rebel College. Zelfde kanaal, maar ook in alle andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcast en schrijf een leuke review. Dank daarvoor alvast. Bye.